0: 先聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。兄弟，您要一起上战场吗？欢迎来到每周三吃锅时间，这里是联合开发的节目，叫部队锅。我是联合报军事记者徐威。最近阿富汗撤军的问题，其实烧的非常的大哦。当然，这中间呢也延伸到一个讲法哦，就网络上有引发一些“今日阿富汗，明日台湾”的问题哦。但是这个东西其实两件事情是拆开来的、啊，因为毕竟美国也没有在台湾驻军哦、喔，所以也没有所谓撤军的问题。但是台湾的国防，我们要怎么样保护自己？有一个很重要的战力叫做后备部队。那在就所谓的今日阿富汗，明日台湾的议题中间呢，就讨论到了台湾的后备部队到底值不值去，有没有那个能耐啦，去打一场战争哦、喔？这会让台湾的蛮多的民众去思考这个问题。那。除了目前我们现在有志愿部队嘛，那后备的部队到底它有多少的战力？在尤其我们近年就改成了四个月的军事训练营之后，大家退伍之后，不管你是教招还是点招啦，你去接受的这些复训，对你真的在作战上有帮助吗？那你有装备对你有帮助吗？那你被动员的时候，你知道你自己要动员去哪里吗？我觉得这个应该都是蛮多人。有疑惑的地方哦，那我们今天呢也请来一个就是对这方面研究很深的专家哦，来跟我们一起讨论这个问题哦。他就是军事专栏作家赵武林赵先生，你好，徐兄你好，各位听众
1: 朋友大家好。
0: 那那个武林哥，我们先讨论，我们就拿一个我们最喜欢拿的美国的例子啦，是，就像美国的以他们的编制的那种制度啊，那跟台湾之间，我们在作战上面的一个基础的概念，到底有什么样的一个根本差异吗？
1: 呃，我先这样讲哈，我们用一个比较美军里面预算比较不充裕的军种，就是美国海军陆战队、嗯，因为我们如果讲陆军或空军，这个预算太优渥、嗯，来跟台湾比，你其实是有些不适当的，所以我们拿比较优预、嗯、算没有那么优渥的美国海军陆战队来比较、嗯，那你会发现美国海军陆战队像他不久之前他有所谓的二零二五陆战队的计划，然后现在又有所谓二零三零陆战队的计划，也就是说，其实他有一个。针对威胁的一个长期性的研究，嗯，然后他认为对应这长期性的威胁以后，我们陆战队要怎么样分阶段去取得什么样的能力，进行什么样的训练，然后能够因应这个威胁，嗯，那这个是一个陆战队里面他们所谓的战斗发展指挥部，甚至按照国家战略，按照这种威胁评估去做出来的事情。那相对于美国海军陆战队这样的军种，我们的。这样子的一个决策跟一个建军的方向，其实就像前一阵子讲说，那个微型飞弹突击艇是几亿一下就打水漂了。嗯，也就是说，其实相对于美国，他们从威胁评估、从部队的短期、中期、长期的装备获得、人员训练，跟我们这种人在正在人亡政息的这种。战略安排，嗯，这个一开始就已经有很大的差距了，嗯，对。那如果你要再讲战术战绩成绩，那就只会更大，嗯，对。我们
0: 首先第一个看到的就是那个换了人之后，整个政策都会改变，对，这是第一个问题。对，那像以美美国来讲啦，就是最近他们有一个所谓步兵班的转型嘛，对，那个这个东西哦、喔，跟台湾目前现在的状况，它又会有怎样的一个差距？或是他们的概念，他们的想法概念到底是什么？跟我们现在所谓的战术上面的一个想定。像我们会有一些刺枪术的事情嘛？那或者是像他们，他们就是一直在做所谓的武力的增程，嗯哼，投就是他的
1: 那个火力范围的增程
0: 。那跟我们之间，我们现在有差有什么样的差距
1: 吗？觉得这个，我们其实这样讲哈，我刚刚提到陆战队二零三零的计划，他的兵力裁减了，嗯，但是像他的火箭炮兵营，他反而增加了三倍嗯，嗯，然后他的那种现役的战斗机攻击中队。还没有减少，嗯，也就是说，其实陆战队从他建立这个军队的战略开始，到他步兵班这个战术，嗯，他的目的就是像你刚刚提到，叫做 extend lethality， 嗯，杀伤力延伸，嗯，我今天不管是空军还是火箭，甚至到了步兵班，我用更好的 M 二十七那种步兵自动武器，
2: 嗯
1: ，然后加上更远的瞄距。他们的设计训练一拉可以拉到五百码。嗯，哦，像
0: 之前那个我们大家比较熟悉的那个瞄具哦，除了就是所谓的那个全红内红点啦、啊，对， o 还有那种内红点哦。那一般我们常听到是 A C O G 三倍镜，他们现在
1: 常要做一到六倍镜嘛，对不对？他们想要把这个用延伸的更长一点。他们对他们呃，陆军特战部队什么、嗯，他们各自有筹划不同的这种 telescopic s i t e、嗯、这种像可以变的这种。瞄距，嗯，但是这个东西其实回到原点，就是一个核心价值，就是我要延伸杀伤力，嗯嗯。那相对的，你看到我们去讲什么所谓的四枪术或什么，也就是说，我们一直没有去想到一点，就是我们国家在人数上跟假想敌对比之后，我们在人数上是不占优势的嗯，嗯，所以我们应该在更远的距离外，嗯，把更多的敌人杀伤才对，嗯。为什么我们今天？我们愿意去，例如说早期投入雷霆两千两千多管火箭，嗯，后来我们要用所谓的 HIMARS，、嗯、高级动力火箭炮兵系统，
2: 嗯
1: ，可是到了步兵接战的时候，他却偏偏要你去刺枪术，嗯，变成一个 a r m e length， 嗯，我跟敌人就要逼近到手背这样的距离，也就说，我们今天我们的建军，从上到下到了最下面这基层的时候，我们出现一个很奇怪的一个逆向的发展。我们的步兵反而不要他延伸杀伤力，我们要他去跟人家肉搏。
2: 嗯
1: ，对啊，这这个就我个人看起来，这完全没有理由，而且我们的人力是居于劣势的。我们台湾少子化的问题也一直存在，那我们是不是应该更在这一方面去？面对这个可预见的威胁，去提前做准备，去真正把杀伤力延伸。嗯，这样会就会让我想到一个问题，就是在
0: 我们很多的超演面，我们最后会看到所谓的冲锋发起。是这个是不是其实就完全违背了你刚所
1: 说的就是那个我们要延伸我们的杀
0: 伤距离这个概念
1: ？冲锋发起，其实步兵到最后他一定会去夺取阵地或干什么。嗯。可是当他这样去做这个之前，嗯，敌人的阵地已经残破不堪了。嗯。也就说，你可能从迫击炮。嗯，到车载的机炮，嗯，榴弹机枪，到我们步兵的步枪射击、枪榴弹射击、手榴弹投掷，嗯，我们尽可能的把敌军的阵地变得残破不堪，无法防守，嗯，到最后才在火力的掩护之下，如果他还不投降，嗯、我们才用火力掩护下去发起冲锋、嗯，嗯，对，这个是最后的事情，是对，但是我们的习惯是很奇怪的事情，就是他叫你去练刺枪术，然后他不给你这个<笑>。我在假设我在五百码到三百码的这个距离优势，他不给你，嗯，对，也就是说，今天如果我们今天面对的假想敌，他有光学瞄具，嗯，他有够好的弹药，甚至解放军的弹药，其实他们是打算是对付像美军这样子有防护装备的，
2: 嗯
1: ，加想敌的，所以只要你的敌人他有更好的瞄具、特制的弹药，的时候，我们的人很可能在看到敌军之前就先被消灭了，嗯，对，那。那这样子的一个建军规规划，就我个人来说，我觉得完全不能理解啊。嗯，对，我觉得完全不能理解，我们完全违背了延伸杀伤力的这个重要的铁则
0: 。那尤其像我们，就刚武林哥所说的，就是违背了这种延伸杀伤力的铁则。为什么我們会提到这个东西？因为就要开始讲到我们的后备役了、哦。是因为后备役，其实你也是在所谓的状况提升的时候，你才可能被动到。平常我们这些人是散在民间各地的嘛？对。那真的需要暂时的人，这些人就会出来。可是这些人出来，相对的，他。也不会像常备的这些资源一样，它的战力是无时无刻它都是在 stand by 的。对，那他就必须要先进行一下所谓的复训。对，复训之后你才有可能上战场嘛。对，那我们这样就可以提到说，为什么我们要延伸伤亡其实主要是确保我们的人可尽可能的活下来，我们生存率的问题。对，那我们就可以先讨论一下，就是美国的后备制度跟台湾的后备制度，我们的制度。产生了什么样的问题、哦、我们先看、啊、美国怎么做了？因为其实美国的后备役制度跟台湾有很大的差距哦，尤其像举个大家耳熟能详的，大家就国民兵了。对，那其实他们的国民兵跟台湾的所谓的后备役其实有蛮大的落差，基本上他们有点像我们的周末战士那个样子了。我们就我们后面像前一阵子，大概前几年了，就会出现所谓的周末战士，像空军也有所谓的周末战士，虽然人很少，呃。他就是在周末的时候可能就回到部队来，然后平常的时候可能就是在一般的继续做他的工作。那美国的这种制度，它的起源是怎么样？为什么他们会有这样子的一个设计啊
1: ？呃，美军其实我们讲说所谓的 Army Reserve 或是 National Guard，、嗯、但是其实就如果美国面对一个主要战争，它需要动员力量的时候，是、嗯、后备力量其实是现行军力一个很重要的资源概念。嗯因为后备到目前为止，嗯、美军的后备大概接近有二十万人。嗯，他这二十万人里面有两千零七十几个单位，嗯、然后遍及三十几个国家、嗯，而且这些人里面不少，他们都是例如说他们从事所谓的民事行动 （civil affair） 等等的。这些人的职缺跟专长，在平时并不一定有现役的人能够从事。就好像美军进入阿富汗了以后，他们很多的民事行动的人，其实就是从。备役的人抽调过去的，嗯，然后他的备役的最简单的训练就是他们每个月是他们有所谓的一个周末将去做训练，嗯，然后再来他们每一年有连续两周所谓的 annual training， 嗯，但他们 annual training 是他们的权限是非常大的，比如说假设我今天是也许是一个后备的飞行营或者后备一个特战特战单位的时候，嗯，我是可以决定这两周所有的人全部集合起来，然后到特定的地点。嗯，然后这两周就是专门按照我的部队的形态去进行训练，而不是说我们今天就是两周来以后，我们去做一些基本步兵或基本的事情。不是，他完全是看你这个后备单位是你是做民事行动的，还是你是做炮兵的，你是做支援的，你那个东西时间就全部都投入在那里，而且他很可能是一个 unit training， 整个单位一起出去的，所以他跟我们那种。普通的教招点招，对，大家召召集起来，然后做一些基本的步兵技巧。嗯，那个是有落差的，那个是有落差的。而且，我们再讲一句更实在的话，他们有很多后备的人，他们是其实是从 active duty， 他们从现役，他们合约到了转成备役嗯。嗯，所以他的备役的人。其实我们不能说，哎、欸，他是被役，所以我们就觉得说，哎、欸，可能不如现役或什么。其实并不是这样子，嗯、就不是那种
0: 死老百姓的那种对，念，并不是这样子。嗯、啊啊，对
1: 。实际上很多其实是曾经出过海
0: 外任务，然后回来，然后时间到了，因为就康他们是 contract 嘛，就是、合约嘛。到了之后你退伍，然后再变备役。对。所以变成说他们可能被招回来的时候，他们其实战力保，他们本身的战力。应该还是存在相当的能耐嘛，对不对？
1: 对他们其实，他们其实简单讲就是，他一定要有一个所谓的 readiness readiness。他们一个你这个战备状况的评估、嗯，你不到那个地方，你是他是不可能帮你去做海外部署、去做这些事的。嗯，对。那所以相对于说我们的后卫部队训练，甚至我们国防部发言人去说，哎、欸，现在这都是合格的战斗员。嗯，我其实我们必须要重新去回头解释，就是。我们到底用的是什么样的标准去判定是合格的？嗯、我们的新兵训练是合格的，我们备役的人员是合格的，军事训练营的人是合格的。我们标准在哪里？嗯，这才是一个我们最需要去思考的部分。嗯，尤其像我们最常讲说，我们
0: 那个招员回来哦，都要是合格步枪兵了、啊。是，那可是我们在新训的时候，成为一个合格步枪兵的基本条件，大概就是先开始学那个。一些很多口口令嘛，那些基本能知道，对单兵战斗嘛，然后再就是所谓三行三进嘛，对，然后最后才是打靶嘛，然后手榴弹投掷、嗯，但是你就只是投远了，也不是投准。嗯，那可是美国好像这方面落差，就您所知道，应该落差不少吧？我觉得像他们那个还有很多的格斗技啊什么，他们其实以步兵来
1: 说，你像那个美军，嗯、他们有所谓的 Warrior Skill Level。战士的那种技能层级 ，Warrior Skill Level One 的时候嗯嗯，他们其实就已经做到很多我们没有东西，例如说他有地图的判读、嗯、，Land Navigation， 对，然后他有使用无线电机去做通讯联络能力嗯嗯，他有办法去在战场上去做急救，嗯、甚至他还要学会使用机枪、嗯，学会使用手枪，去做这些事情。嗯嗯、也就是说，他们其实所谓的他们所谓的合格步枪兵能做到的很多事情，在我们的训练里面。嗯都不被包括，嗯，所以今天其实我们去说一个合格步枪兵或什么的时候，基于美军现在已经把重心从反恐战争转回来，去面对俄罗斯跟解放军这样类似程度的敌人，就所谓正规军了。对，从以往
0: 可能对民兵，现在
1: 变成又恢复到对正规军。当美军跟我们变成同样假想敌的时候，我们所谓的合格标准是真正合格的吗？嗯，对，你觉得这个差距会致命吗？这个差距。就我个人来说好了，嗯、就是我们刚刚回到原点，就是延伸杀伤力嗯，美军为什么要陆战队、陆军为什么他们改变训练、改变所谓的 marksmanship？ 他们甚至把距离拉到、嗯、一般步兵射距离，拉到五百码，为什么？嗯，很显然，他就知道将来面对解放军、面对这些人的时候，这些人的接战杀伤距离有多少，所以他只好把距离再增长，来保存我的战力，来先消耗敌人。嗯，那反观我们呢？我们如果现在还在打一千五，或我们现在还在打三百。这个战场上的杀伤距离是够的吗？而且我们只有步枪，这样的杀伤距离是够的吗？嗯
0: 、我们似乎缺乏一些比较重武力的装备，就比较火力比较强大的一些装备嘛
1: ，对不对？像榴弹枪，我们缺乏的。并不会学这个。对，我们缺乏的其实是一个整合。嗯、就像美军，我们讲、嗯、我们现在讲什么联兵联兵营或干什么，美军叫 combined arms。嗯。可是事实上，我们在做这件事情，第一件事情就是我们很多基层装备其实没有普及。例如说，为什么叫你去刺枪？很简单嘛、嗯，因为我们不配发手枪啊。嗯，我们没有。如果对、嗯，如果你今天步枪打完，你有手枪，嗯、<笑>你可以做 side arm， 你可以做有限抵抗的时候，刺枪就变成更不重要的一件事情。但是我们偏偏不发手枪啊、嗯，我们也不发，我们也不去对敌军的武器去做熟悉。嗯，也就是说，其实我们今天有很多办法去延伸杀伤力，增加部队每个单兵的抵抗力。嗯，可是我们都不做
2: 。
1: 嗯，然后我们偏偏说，好吧，你步枪打完你就刺枪。嗯，对，这对我来说是一个非常奇怪的事情，因为。我如果我们真的要去面对敌人的话，应该是各种多元的手段去面对敌人。尤其现在是科技作战，我们现在国防预算又逐年提升到一个非常庞大的地步了。嗯，没有理由我今天不能够把步兵的训练、步兵的装备、步兵的接战距离延伸。嗯，这是没有理由的事情，除非高层长官觉得人都是可以消耗的。嗯，不然我个人看不出理由不能增加步兵杀伤力、不能增加步兵防护力的理由，我看不出来。
0: 嗯，对，那我们就可以谈到所谓的反指标的部分了，因为大概就是您有跟我提提到，就是有三个很比较明显的就是预算训练跟装备啊，我们就来细细的谈这个东西啊。因为我先讲以我们台湾处境类似的叫瑞士啦，他们一年针对他们的那个预备役，就所谓的后备的预算是四十八亿美元。我<笑>们台湾是多少？大概呃，因为我们现在开始要改全民防冻，呃，全民动防卫动员数了。对，我们有个新的单位。对。那之后我们的那个教招的制度也会有些变化，因为现在一般都七天，以后变十四天。对。然后像是也八年的边管要改了、嗯，我们以后没有所谓八年编管了。那。有些人会讲，本来以前我们讲说，你八年撑过去以后，你就不会再交招了嘛，对不对,對？以后没有这回事了。哦，以后就是你两年都有机会被中一次。嗯，他其实有一些的改变，但是就武林哥，你觉得就以现在，虽然说要进行这样子的改变哦、喔，但是我们的后背的战力有办法起得来吗
1: ？好，我现在回到第一点，嗯、我们先回到最基本预算问题。对,對，因为拿破仑讲打仗就是钱钱钱。对对，嗯。我们后备部队其实有几缺、嗯，第一缺就是假设我们今天这个后备的训练要增加、嗯，要成立所谓全民防卫动员署等等，这些人事费用要变，这是预算的第一部分、嗯。第二部分就是我们后备部队的训练场地，它也需要费用嗯。嗯。第三件事情是后备部队他的个人装备更新也需要费用。
2: 嗯
1: 。最后一个是如果能够的话。后备部队应该要有一个程度的重型火力，嗯，那这个也要费用，嗯。可是如果我们从这个预算上来看的话，很简单，民进党自己的立委他们预估说，第一年大概人员的费用加上训练场地费用就要六十几,幾可是我们现在大概拨下去的是大概是一半的金额，三十多而已，嗯。对，也就是说，其实我们并没有打算把动员这件事情一开始就做好，嗯。尤其我们很多预算，你今年都是逐年编，嗯。我们非常多采购预算，是一次就上千亿下去了。嗯，可是我们在这件事情上，在保护少子化的人力资产上，<笑>我们是最利于投资的。嗯，那在预算这种状况之下，预算如果不足够，我们接下来我们来看教育训练，你教育训练就不可能去变化，因为很简单一件事情，训、嗯、练也要场所，场所要费用，嗯、那也需要人员维持费，嗯、甚至需要弹药的费用。嗯。对，那如果今天预算不够的话，训练品质不可能提升。嗯、而且，其实被役部队的训练的水准，系于你的现役部队。对，也就说，现役部队如果现役部队的教范训练准则，嗯，是接近先进国家实战的话、嗯，他才有那个能力过来训练后备部队、嗯。如果说今天现役部队的训练，嗯，跟西方这些实战的国家就已经有差距的时候，它带给后备部队训练只会更落后。嗯，对。然后再来，我们再回到更不幸的一点，就是按照我们的规划，嗯，就是说有步兵专长的人，他们要去练城镇战，对。然后后备部队去做滩岸防守。可是我们在行训做过程中，或是你在部校啦
0: ，其实 CQB 不是重点啊
1: 。对，而且四个月军事训练，他们的安排是说，哎，对，派你去守那些。重要设施，例如说水电厂或什么东西，嗯嗯，也就是其实我们会发现说，这个战略设计回到原点，就是我完全不清楚它的目的跟意义为何。嗯
2: ，
1: 我们说啊，今天步兵要打城镇战，专长步兵要打城镇战，好，事实上，海岸防守或是重要设施防卫，难道不用打城镇战吗？都要啊，对啊，城镇战其实，在现在这个全球。高度毒手啊！你城镇战其实已经是一个必备技能了，对，因为他其实主要讲近距离，就是 close quarter 了。对，嗯，所以今天我们去说，哎、欸，今天就只有这种从志愿役退役下来这种专业的人员，嗯、他们去做城镇战。嗯，那你们其他的后辈的去守滩岸的，就是、嗯、就不用去碰城镇战。然后四个月军训练役的去守重要设施的、嗯，也不用碰城镇战。这对我来说，这其实还是要回到原点，就是我完全不知道你的理由。<笑>跟背后的意义跟目的在哪里？嗯，对。而且我们其实用任何一个军事战略的常态去做判断的时候，今天我们先不讲那些志愿役的高级步兵专场，还的城镇战好了。我们来看台湾防守的后卫部队，后卫部队现在很显然嘛，训练加上人事费用，他只给你一半。
2: 嗯
1: ，然后个人装备的更新完全没有费用。嗯，重型装备完全没有。嗯，那请问在四个条件里面？我们几乎欠缺两个半的状况之下，我们怎么要求后备部队去遂行所谓探案防守任务？嗯，那四个月的军事训练役，这四个月他们有没有去做好？我们也不用讲说 mount 在城镇里面的军事行动、嗯，好，我们就讲 close quarter CQC CQB close quarter battle 好、嗯、四个月的军事训练役的人，嗯，他们有办法在设施里面去做这种防卫作战吗？
2: 我觉得很难啊
1: ！这个其实我必须讲一句实话、嗯，我们可能我们的特战部队能做得到、嗯，我们一般的步兵单位能不能去做设施防守，可能都有问题
2: 了
1: 。嗯，如果如果我们要四个月军事愿意去做这个事情，去做水电厂的重要节点设施防守，这基本上是非常非常我觉得不可思议的事情。而且我们再回到原点，就是如果一个设施重要到你去防守的时候，对方会派出什么样的火力来打击你？嗯，对。那我们用四个月的军训的人上去，是以上四对上四，还是以下四对上四？嗯，对，所以这整个建军的一个规划跟逻辑上，我就已经发现就已经完全失焦了。
2: 嗯
1: ，对，这是非常非常可怕的一件事情。而且以 CQB 来说，其实像我们之前看到，不管是像
0: 官职部的也好了，或者其他单位的一些操演也好，他们很多做 CQB 是特战的人带着，就所谓一般。步兵来做，对，那变说我们就可以看得出来，是一般步兵他们对 QB 来讲，他们也许有，也许有做一些
1: 钻研，但是似乎没有办法到那么深啊。呃，别的不讲哈，嗯，单单是那个实弹的 Q house， 嗯，你筹建它就要经费，对、嗯、啊，对，而且那个训练是，它是循序渐进了以后嗯，嗯，还是有相当风险的，对，所以其实以我们现在连维持一个射击能量。嗯，都要因为捡弹壳等等因素都维持不住的时候，你今天跟我讲说你的高级步兵能够打城镇战，或是你四个月军事训练营能够防守重要设施，其实这个我讲白了，这其实是自欺欺人的。嗯，这所有人都非常清楚，这是我们能力范围以外的事情。嗯，对
0: 。其实就一讲召回这件事情来讲啊，就如果说今天我们状况提升了，我们必须要开始作战的时候，你这些大量的后备部队。说穿了啦，其实最后也还是在你的家附近打嘛，你不可能说把你的部队一直疯狂调来调去，其实都还是在我们的城镇，都还是它重要的防守据点，所以，别说 CQB， 终究还是我们一个很重要的东西，这个不能去忘，不能去忽视它
1: 。对，其实，其實嗯、可是，其实回到原点，就是我们其实我们的后备这种动员计划其实是有问题的，因为很多的人其实，例如说你可能住北部，但是你的动员报道单位、嗯，你可能在不足。<笑>不不不，不会到南部那么夸张，但是你可能到新竹、到桃园，<笑>嗯，对，也就是说，其实你已经移动了相当的距离，嗯，当然，我们是可以在开战之前，你、嗯、说假设对岸集集结，我们那个时候提前、嗯，对，就可以先去做动员的事情，嗯，但是很显然一件事情就是，我们的动员计划还是有调整和修修改的必要，因为很简单嘛，嗯，你今天如果到一个。不熟悉的环境，你要长距离移动到那边，除了我们讲移动的时间要消耗掉以外、嗯，再接下来就是你需要重新去熟人。那个地形跟环境。对，对你今天台北都会区，跟你到了农田的农舍，那绝对是不一样的。其实最好的动员就是在你家旁边呢、啊。呃，理论上,理上,理上对、嗯、对，因为你其实你会比任何人都熟悉那些。对啊，对，长龙不压地头蛇嘛。对、嗯，对，但是很重要一件事情就是，其实我们这动员计划以外。再來就是因为高度都市化的原因，所以其实你想城镇战用什么东西，要专业的步兵来学，其实这个是没有意义的事情。这其实是一个就跟战场急救一样，应该是一个要普及的东西。嗯，对，应该是一个要普及的能力，而不再是说啊，今天特定的人才能学，或者说只有特战部队才能发手枪或什么。我们很多的观念都必须要改。嗯，对，而且在决策层级就要改嗯，对，因为现在的作战的环境，这个世界早就已经不是他们。想象的那个样子、啊
0: 、可是 CQB 其实并不是一般人想象，就只是在屋子里面打打架这样子。其实它是个蛮复杂的一个理论啊
1: 。对，其实他们、嗯、你更高的一个层级是所谓的 Mount Military Operation in Urban Terrain，、嗯、在都会城镇的军事行动。嗯 ，CQB 只是它一个逐屋清扫的技巧。對對對它。可能以步兵、以特战部队为主，然后搭配狙击手、搭配装甲部队、搭配什么东西。嗯、但它的它的更上层是所谓的一个 m o u t 你这个在都会城、嗯、都会的军行动。但是反过来讲，就是我们今天步兵、特战单位、狙击手这些单位，它能够在 CQB 配合好，嗯，以后我们才去提升到所谓的 m o u t 嗯，都会军行动。那很显然一件事情就是，我们有没有在做这件事情？可能又是只有极少数的部队在做。对，特战。对，嗯。而且更不要提我们所谓的联兵，所谓的 combined arms， 要你去跟战车、嗯、去跟装甲车协同，这种高风险的训练，因为步兵跟战车、假车其实训练是有风险的。对、嗯、你这人员遇到这个车辆，这其实是有风险。所以在这样的状况之下，我们到底有没有这样去进行这个训练？这时候我们
0: 就可以提到一个问题，因为本来在后备里面有提到装甲是,是，但后来因为他们认为说的你的后勤的那个对,對后行会没有办法，可这会是一个致命伤吧？这
1: 绝对会是致命伤。嗯，你怎么觉得他的致命伤在哪边？第一件事情就是，不管我是有装甲车，就算我 M 一三也好，嗯，我就算只有 M 一三好了，我今天至少能够提供一个移动的一个火力。我就算只有车架机枪。嗯，我至少有一个移动的火力，然后有一个限度的防护能力，这样去做、嗯。更不要提，如果我今天能够把陆军的 M 四十八或是 M 六十这样来的话，嗯、我还有更强的火力可以跟着后备部队去移动、嗯，我降低后备部队的伤亡，增强后备部队的火力，延伸后备部队的杀伤力嗯。嗯，对。那可是如果你今天跟我讲说，哎、欸，因为预算，因为后勤因素，这些东西都从后备部队拿掉了之后，很显然嘛，后备部队后备部队巨人再怎么厉害，我们就回到三百公尺射击。嗯。对，也就是在三百公尺以外的地方，我们后辈的人就是，也许你有望远镜看到，可是你打不到，你手没有东西去打它，嗯，缺了装备了。对，你最多你就拿五零机枪，你还能做什么？那只能做防护射击而已啊。对，所以其实就是我们今天必须要去重新去考虑杀伤力延伸。我们从海军、空军都愿意去做杀伤力延伸，投资几千亿去买那个装备，甚至连陆军他们现在也愿意去买帕拉丁了，对
2: 啊，都是要延
1: 伸杀伤力距离。嗯嗯没有理由不投资步兵，让步兵的防护力提升、嗯，让步兵的杀伤力延伸，嗯，让步兵的教育训练提升，没有理由不做这个事情、嗯，因为我们是一个少子化的国家，嗯，军事的员额对我们来说是绝对不具优势的，嗯，我们一定要保护士官兵才是对的，因为像刚刚我们提到，就是他们
0: 针对那个装甲的那一部分啊，是，就是认为说，因为你缺乏的后勤，是，也就变成说，台湾其实很多的后备单位，它平常是空置，对，它只有骨干。嗯对，他是九股干的，这好像也是我们后备的制度里面的一个问题嘛。其实我讲实
1: 话，嗯，可是后勤是整个军队的问题，而不是只有后备部队的问题。因为这样，
0: 我们就可以提到刚刚我们前面所讲的美国的制度，因为美国在这方面似乎就做得比较好。是对他们，可是他们跟我们的差别是在什么地方？因为他们是因为国民兵的制度的关系，才变成说他们其实
1: 在一开始就已经把后勤这部分已经放进他们的后备制度里面了嘛。这个其实就是我们回到美军，我们所谓 T O N E。就是你看他的编制表，嗯、就是你看美军的，不管是一个他们所谓的那个 brigade combat team 驻旅级战斗队，或看什么、嗯，你发现他的后勤单位的比例是高的，嗯、甚至一般的人都他那能跟你讲说，也许前线作战部队只有十分之一，但是后勤尾巴有十分之九，对。但是如果我们回过头来，我们看我们什么联兵营或什么，我们下面就有个保修牌，他说啊，今天这个联兵营有反坦克飞弹。然后他有什么武器？有什么武器？什么武器能海空通联？可是你就一个排级人力去做维修，嗯
2: ，
1: 那这些高科技的武器，他是不是这一个排级的人，他就能够去负担，就能够解决这个问题？嗯，对。那如果我们今天这个后勤问题不解决的话，我们不要说后卫部队，现役部队都会没有办法作战了。嗯，对。可是我们始终后勤始终也是一个我们军方一直不愿意去解决、不愿意去承认的痛脚。我们从编制上。就不给后勤足够的员额。假设我们一个连兵营里面，我们有一个保修连，嗯，甚至我们有一个加强的连做保修这个事情，至少我们从编制上让人力去够，嗯，去做这个事情，而不是哦，我今天一个连兵营武器装备浩浩荡荡，但是只有一个排级人力去保修，那这个排万一有伤亡，那
0: 就没有人可以修
1: 了。对，后继无力啊。所以这个我们在编制在 T O N E 这编制表上就已经出了问题，我们就已经忽略后勤了。更不要提预算上又忽略后 勤， 编制忽略后 勤， 预算又忽略后 勤， 所以结果一定就是为后勤所累。还有像美 国， 其
0: 实他们还有一个特 色， 是因为他们军工复合体非常的强大了。像是他们的外包商，因为像呃，我在前几集有提到说，就是虽然说在战争里面这些承包商其实作恶多端，可是他们对于美军的后勤，尤其在战斗上面，因为他们有所谓的 log cap 那个东西，对，就是你必须要在呃，就是你一个月内你就必须要把所有东西都能够丢到战场去了，对，他们效率非常的快。我们台湾似乎很缺乏像这样子的人那样，尤其像这样子的厂
1: 商似乎是很缺乏的
0: 。我们没有这样子的
1: 人，我们台湾其实军方一直有个迷信，嗯，例如说战伤医疗，还有跟你讲，民间医院很多，嗯。你要跟他讲说，我们准备加热餐，准备 MRE 那东西，他就跟你讲说啊，民间很多地方可以吃饭，我们可以随时订到便当。嗯，也就是说，我们一直都不去想一件事情，就是今天军队必须要能够独立作战一段时间。嗯，我们即使就算我们会跟灾民，美国人跟灾民讲说，哎、欸，你要准备三天的食粮跟水，因为这七十二小时内，州政府或者是联邦政府不一定能够来救你。嗯。这个是人家对灾民的积蓄，可是我们的军队有没有想过一件事情？就是如果我独立作战七十二小时，我自己我有有进水的能力，我自己有后勤饮水的能力，我有弹药、有食物、有补给，我是能够自己去做医疗基本的医疗救护，我不靠民间医院，我有没有这个能力？还是说我们今天从出去以后，我就拿打民间的大哥大，然后叫民间的便当，嗯、然后觉得受了伤就送民间医院去，还插借保卡？嗯，也就是说我们今天到底？有没有想过军队能不能够有一个独立作战的能力？嗯，对，我们今天在军事设计上是不是这样去在做这个事情？如果我们一开始就觉得说啊、哎，反正都靠我老百姓，那怪不得我们刚刚讲那个后勤编制会这么少、这么小，然后怪不得后勤预算会这么少。但是事实上，打仗的时候还是一样嘛。嗯，老百姓一定自顾不暇，他怎么会去顾你？嗯，那你的职责到底是那时候是去保护老百姓，还是叫老百姓把资源交出来给你用？对，这是一个军事的战略的规划的。人他们要去思考的问题啊，可是我个人看观察起来，他们一直在规避思考这件事情。嗯，那对，就以平日啊,啊，就是说平常在后备的时候，你觉得这种军工复合体的这种制度，会对于我们的后备维持战力的维持会有帮助吗？我们其实也不用讲军工复合体那么复杂，嗯，我们其实讲一个很简单的事情就好，就是例如说我们那个现在很多厂商，他们开始在做一些国军的背心，有没有？嗯,嗯，国军开始有很多人去买，对。嗯或者说去做一些这种事情，有几个最近看 YouTube 上面有一些，对我们先把这件事情开放，先做好再说吧。因
0: 为我们对于各人装置部分，好像都还有一些坚持啊。对
1: ，因为我们一直在怎么讲，我们不要讲军事工业复合体，让这些人进来帮你忙或干什么。嗯，我们今天连对个人装备的开放这种弹性都还不愿意打开，嗯，所以他更不可能引进更多的民间力量。不管你是想说，哎，美军那个包商，他能够。维持基地安全，还是把整个后勤车队给你后勤链帮你补上？我们今天连民间做的产品，嗯，假设你今天国军发的各装不够，用民间产品来补，我们的军人，我们长官能不能接受这一点？如果他连这一点都不能接受，我们其实就不用谈从军事工业复合体。嗯，的确，对，因为那完全是一个胸襟跟度量的问题。我们这样就讲，我们今天最后一个点呢，就讲到维
0: 安，意思就是那个在我们录音之前哦，就是武林哥有跟我提到，就马蒂斯有讲的一个战略性思考的问题，对。因为我们现在常会讲到亡国感哦，可是因为前一阵子啊，有网络的民调，就说如果好台海如果发生战事的话，你愿不愿意上战场、哦？当然哦，就六成的人愿意。但是提到你要不要去当兵哦，或者是你这不知是征兵的时候，大家还说嗯，那还是你去当兵好了。对这个问题，
1: 这种其实是有一点矛盾的问题哦。武林哥，你觉得这个部分我们有解吗？这个层次我觉得有两层，一个是政治人物的层次，一个是民众的层次。嗯，政治人物的层次其实。政治人物非常重要的一件事情就是什么？他要能够摆脱那种冷战时期的那种对立思维。嗯，比如说，我们其实我们看到像美国跟中共，或者是美国跟俄罗斯，它都是维持一个什么有合作、有竞争的关系。他们是两强，嗯，可是没有任何一方真正把话说破。嗯，例如说，我今天要抗俄保美，我今天要抗中保美。嗯，除了川普这样子。<笑>大发议论的总统，对，历任没有人这样讲。可是我们是一个小国，面对人家的时候，我们却去跟人家喊什么“抗中保台”，要承受第一级。嗯，这个事情在战略规划上合不合逻辑？嗯，符不符合这个国家的战略？符不符合全民的利益？嗯，这种冷战时期的思维，我们一直觉得说：“哎，我今天不抗你就是投降。”事实上不是这个样子。嗯，我们去看美国跟越南越战以后，现在美国跟越南是不是关系重新修好？对。对，能能
0: 想象他在几十年前是很可怕的，是對,对抗的。对、嗯，所以，
1: 我们今天我们不能有一个冷战，在政治层级不能有一个冷战思维，就是说，我只能抗中保台。我们今天也许也可以中台合作、啊，不是说合作或者说不抗就等于投降。
2: 嗯，
1: 这个思维上，政治人物的思维盲点一定要摆脱。嗯，然后再接下来什么？民众他们要他要知道一件事情，就是 freedom is not free。自由从来都不是免费的。对对，今天如果你今天要争争取你的言论自由，争取你要去抗中，你要去坚持什么的自由，嗯，都 OK。可是你的自由一定要有人付出代价。那那付出代价的人怎样？早晚轮到你。因为如果今天你不去服兵役，嗯、那你是不是应该要支持国防、监督国防，去从另外一个方面去让这个国家能够维持它的自由、维持它的民主？嗯，对。如果你今天是觉得说，哎，反正打仗就打嘛。征兵没我的事，训练没我的事，国防监督没我的事。哎、欸
0: ，打仗啊，你去的，你去，你去拜托
1: 了啊、哦！对，这样<笑>对。当大家都这样想的时候，我们就会变成什么？三个和尚没水喝，所有人都以为说打仗我后面、嗯、你前面的时候，到最后是什么、嗯？是没有人到我前面去，到時到时候我们整个国家就没有了，你的自由民主，你想象么东西都没了
2: 。嗯
1: ，对。所以其实这是一个两个层次的事情，就是上头人他很清楚，他要摆脱那个冷战思维。嗯，下头人他就要很清楚 ，freedom is not free。嗯，所以他一定要去承担、去付出一些代价。你今天不能当兵没关系，我们监督国防。嗯，对，我们去做促政、促进一些研究，我们去做一些改革、一些变化。嗯，用任何的一种形态去支持自己的国家、支持这个制度，这才是负责任的做法。嗯，那以后备议这样，我们今天做最后做
0: 个总结啦，是就是刚武林哥在前面有讲的预算、训练跟装备哦。对，你觉得就以我们真的如果要把整个后备役的战力要有提升啊，要真的能够在召集后。真的可以上战场？你觉得应该要怎么样做
1: ？首先应该是说好，好预算要要拉起来。嗯，对，因为后背我跟你讲嘛，后背你的个人装备没有，对，你的训练场所跟你的加急目前拿到一半，嗯，你的重装备也没有，嗯，那这些东西还是要回到原点，就是没有钱是不可能做的。对、嗯，所以预算一定要提升。嗯，再來就是你整个后背的计划要调整嗯。嗯，假设你今天就在你熟悉的附近，嗯，这个区域去作为你后背动员。你报道的地点，嗯，那你有地利，而且你也缩短了平时你训练所需要的时间，或是你来回交通的时间。那在战争万一有不可预期冲突爆发的时候，你的反应速度也会提高，提高，嗯,嗯，对。然后再来，我们再回到就是我们训练要去调整，就是说今天现役的训练一定要先跟上欧美国家的水准，嗯，我们绝对不是再去跟大家讲说一个合格步枪兵一个什么兵，然后或者是今天特定的人才学成真战，特定的人才做什么事情。不是，我们现在要把这些训练普及化。
2: 嗯
1: ，对，去做到这个事情，因为将来的战争形态绝对不是在单纯的壕沟作战，嗯，或者大平原作战不也不是这样,對,是這樣对，嗯對，高度聚集化，我们要保护设施，我们还要城镇战，嗯，我们今天要海安防守，你今天退到一个程度的时候，海岸线就是民居啦。嗯，就是小镇也是城镇战啊，嗯，重要设施也是城镇战、啊，所以我们没有理由今天去说啊，只有专门的步兵去守城镇战，你后备部队就探安防守，嗯、军训训练就重点设施，
2: 嗯
1: ，这个东西其实是完全不符合现在的威胁形态的，嗯，对，那这个东西也得改变，所以我们从预算要去改变，计、嗯、划要去改变，训练要去改变，这些都是我们要去改变、嗯
0: 。那最后的装备
1: ？对，那装备的话，当然理论上来说，如果预算能解决装备问题，就是比较好解决，因为老实讲，我们连。战斗机、战舰、战车都能进来，没有理由个人装备不能提升。那个其实回到原点就是长官的视野，嗯，他千万不要再觉得说人不重要，嗯，在少子化的台湾，在兵力我们本来就不占优势的台湾，嗯，人是最重要的，要增加生存率，对，然后这样子也才让老百姓觉得说，哎、欸，我值得这样一战呢、啊。对，这这个地方值得我一战，而且投入战争，我去支援国家，我去做这个事情。是有希望，我不是去送死。嗯，当人们觉得有希望的时候，他的亡国感或这些不安的意思才会消失。嗯，我们现在这么多所谓亡国感、芒果干，这原因很简单嘛，就是因为你会发现，哎、欸，嗯，今天你的训练可能跟你父亲、叔叔辈没有什么差异，嗯，然后你会发现你的装备也跟你父亲、叔叔辈没有什么差异，搞不好还
0: 发现自己叔叔辈、伯伯用的装备
1: 、欸、<笑>对，然后你再看到<笑>。境外人家战场上是怎么打的时候，嗯，你就觉得说我没有希望，嗯，所以你当然你就负面情绪一路下来，这就是所谓的有比
0: 较有伤害
1: 嘛，对啊。<笑>可是其实我们军事上作战上本来就是要假想敌，对、啊，你只能比，而且你只能进步
0: ，嗯,嗯不然
1: 你就你就等着被淘汰跟失
0: 败。
2: 嗯
0: ，好，今天非常感谢武林哥跟我们分享一下，就是关于台湾后备制度、哦，我们到底有哪一些的盲一些盲点哦，和就是用一些外国的例子来做一些比较，就希望能够对你。就是如果对于后备制度有一些疑惑的话 呢， 能够帮你解开一些疑问。那像联合报 呢， 在最近的一些军事的报道上面 呢， 我们在会员中心有很多的报 道， 也欢迎您移驾到我们会员中心观看。那我们部队锅下礼拜三见 喽， 拜拜。